0: Cher euh, Jérémy Michel, euh, je vais me permettre tout d'abord de te tutoyer parce qu'on se connaît dans la vraie vie. Je suis très heureux aujourd'hui euh, de t'interroger euh, sur ce livre que tu commets avec Patrick Gros, ce livre qui s'appelle « Dans la tête des HP de haut potentiel à hyperfrontal ». C'est un livre qui sort chez Renaissance du livre. Je voudrais avant toute chose dire que, te présenter, dire que tu es… Euh, Quelqu'un d'engagé politiquement, mmh. un élu, des Français de l'étranger, des Français de Belgique plus précisément, mais que tu es aussi par ailleurs consultant. Et je sais que tu as développé euh, dernièrement euh, une formation et des activités en tant que coach. Je trouve un métier qui te va bien parce que tu es une personne engagée dans l'humain. Et alors aujourd'hui, une première question autour de ce livre. Je lis euh, que… Ce, ce bouquin, puisque tu es toi-même une personne HP, t'a permis, je te cite, de nettoyer des images négatives et notamment de faire disparaître ma perception de n'être qu'un nul, un imbécile ou un fou. Voilà des paroles fortes. Alors, pourquoi ce livre, Jérémy
1: bah Écoute, merci Boris de me recevoir et, et, et c'est un plaisir de, de pouvoir échanger avec toi. Pourquoi ce livre Il naît d'une rencontre déjà avec mon collègue Patrick Gros. Je dis mon collègue parce qu'on a commis ce livre ensemble, mais on a aussi créé une académie qui s'appelle l'Académie des HP. Et quand on s'est rencontrés lors de la formation qu'on a suivie pour devenir coach, parce que coach c'est un métier, ça s'apprend, on ne devient pas coach comme ça du jour au lendemain, avec Patrick on s'est tout de suite connectés ensemble dans la salle, on va dire. On a parlé, on a échangé et on a vu qu'ensemble on avait les mêmes décalages par rapport à certaines situations de vie. Et de ce décalage naît généralement la question qu'on se pose sur, sur les HP, les étiquettes qu'on y met. Alors, quand on est détecté HP, parfois ça peut soulager, mais après finalement on ne sait pas bien ce qu'on peut en faire. Et puis, quand on n'est pas forcément détacté, détecté, que son se sent en décalage sur plein de choses, eh bien, on se trouve à un moment donné. Euh, mis sur le côté, euh, on se pose des questions sur soi-même, euh, euh, on met un certain nombre de croyances euh, sur soi et en soi très négatives en disant Mais pourquoi moi je n'y arrive pas alors que les autres y arrivent Pourquoi est-ce qu'on me regarde toujours comme étant l'emmerdeur de service alors que j'ai des questions à poser qui me semblent la plus intéressante, pas intéressante, mais qui, qui viennent finalement à l'esprit lorsque euh, on évoque quelque chose Pourquoi parfois il m'arrive de couper la parole et de croire. Que que les autres, c'est de l'incenseur. Finalement, tout ce décalage-là fait en sorte que tu crées chez toi euh, une sorte de, de personnage négatif, de personnage fou, de personnage mis sur le côté de, de la route, alors que, euh, que moi, ce que j'aime, et tu merci de l'avoir évoqué en introduction, ce que j'aime, c'est l'humain, c'est ce contact, c'est de savoir ce qui se passe chez l'autre. Et, et là, euh, commis ce livre dans la tête des HP, euh, c'est de mettre aussi sur papier... Euh, nos expériences respectives et puis euh, d'avoir développé un modèle euh, du HP parce que jusqu'à présent on a plus l'habitude d'indiquer euh, quelques caractéristiques mais pas forcément ce qui aboutit ou ce qui amène à ces caractéristiques tout ce qui se passe en amont euh, et qui euh, crée finalement euh, ces personnages parfois un décalage que sont les HP mais dans les HP il y en a qui vont pas bien mais il y en a aussi qui vont bien donc euh, être HP n'est pas forcément euh, la raison d'une certaine, certaine folie, comme tu l'évoques au début.
0: Alors justement, Jérémy, euh, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans, le, dans ce livre, euh, c'est euh, que tu pars euh, des caractéristiques classiques des HP, que tu pourras peut-être d'ailleurs euh, très rapidement euh, rappeler. Et ensuite, pour sortir de l'étiquette, toi, tu viens sur, euh, avec ton collègue sur cette nouvelle approche qui s'appelle l'approche neurocognitive et comportementale, ANC. Alors, est-ce que tu mmh. peux m'expliquer, rappeler pour nos auditeurs les caractéristiques habituelles des HP, enfin un peu cette étiquette d'ailleurs, que, que mmh. tu... et comment toi et ton collègue vous passez sur une nouvelle approche très novatrice
1: ben voilà. Merci cette question, parce que alors, je, je vais te dire, et je vais être très franc, elle m'embête, ta question, parce que... Euh, justement, on veut sortir de l'étiquette. L'un de, de, de nos objectifs, c'est de sortir de l'étiquetage que l'on ferait des, des HP. Alors effectivement, il y a un certain nombre de caractéristiques euh, qui, qui, qui existent et qui sont là comme un marqueur euh, sur le plan euh, euh, intellectuel, avec euh, la possibilité, effectivement, on dit d'une mémoire euh, importante, pour comprendre que ce point-là, l'empathie euh, sur le plan scolaire. Euh, il y a une certaine grande capacité d'apprentissage, de rapidité, etc. Mais finalement, dans ces caractéristiques-là, un HP pourrait s'y retrouver, mais les autres non-HP pourraient aussi s'y retrouver. Donc, je ne dis pas que c'est comme un peu un neuroscope où on viendrait piocher ce qu'on a envie, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, effectivement, on peut retrouver un certain nombre de caractéristiques chez les HP, mais ce n'est pas ce qui va déterminer le fait d'être HP ou pas. Donc ça, c'est quand, quand même une chose importante, euh, me semble-t-il, parce que jusqu'à maintenant, et c'est là où je pense qu'on a une, une, une approche novatrice, c'est que dans la littérature, on se borne à faire des constats. Et ces caractéristiques, ce sont des constats.
0: Alors que nous, avec,
1: comme tu dis, le, le glissement finalement d'une étiquette identitaire à un mode de fonctionnement cognitif particulier, qu'on appelle l'hyperpréfrontalité, on se base sur les travaux de l'ANC. Nous sommes basés sur ce que l'approche neurocognitive et comportementale nous a apporté comme élément. Les neurosciences nous apportent comme élément entre les différents modes mentaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le mode mentaux automatique et le mode mentaux euh, adaptatif. Et, et nous, on est parti de ce constat-là pour aller un peu plus loin et dire que finalement, le mode hyper préfrontal, le mode HP est devenu mode hyper préfrontal, c'est finalement la rencontre de ces deux modes qui fonctionnent en même temps qui fonctionne de façon hybride et ce qui est parfois ce qui peut parfois expliquer ce qui entraîne finalement le développement des caractéristiques comme tu l'as pu évoquer tout à l'heure, mais ce qui nous importe ce ne sont pas tant les caractéristiques, mais de savoir pourquoi ça marche quand ça marche, pourquoi ça ne marche pas quand ça ne marche pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche quand ça ne marche pas. Et donc de sortir de cette étiquette et d'aller voir véritablement ce qui se passe dans
0: la tête des HP. Alors, c'est justement la force du livre, c'est de très nombreux exemples tirés du quotidien. Moi, j'ai trouvé cette partie-là extrêmement passionnante parce que, dans une, un premier temps, tu poses le cadre méthodologique, théorique, tu l'as dit, l'approche neurosciences, mais dans un deuxième temps, il y a tout un tas de situations, et là, je sais que ça va parler à un maximum de personnes, peut-être des parents HP. Alors, je voulais revenir sur quelques-uns des exemples que j'ai notés, euh, tu parles de cette personne qui dit, euh, un c'est une personne HP, j'ai des soucis à l'école, alors que jusque-là, je, jusque je n'avais pas besoin d'étudier. Et ça, je pense que les parents en HP vont se reconnaître pleinement euh, là-dedans. Donc, explique-nous un petit peu cette situation-là, comment vous la traitez avec ton collègue.
1: C est, c est, tu, tu évoquais tout à l'heure ce que j'avais pu écrire, par ma folie, de mon sentiment de décalage. Euh, ce sentiment et cette folie propensielle, en tout cas, euh, que, laquelle je me suis affligé comme étiquette, elle vient aussi de l'école. Il n'y a pas de… S'il y a un domaine dans lequel le mode hyper-préfrontal du HP est une arme à double tranchant, c'est vraiment celui de l'école. Pourquoi Parce que euh, dans les années, euh, dans les premières années, le primaire, il, le ou la HP n'a pas réellement besoin d'étudier. Hein, euh, avec sa mémoire rapide, il sait faire un certain nombre de choses. Il y a une compréhension très, très efficace des situations. Il fonctionne bien, il marche bien. Et puis, quand on arrive au collège, bah, sa mémoire et sa compréhension continuent un peu de, de pallier le, le manque d'études et d'organisation. Mais déjà, on voit que vers, pour le système français, vers la quatrième, troisième, ça commence à devenir plus difficile. Et puis après, quand on rentre... Au lycée, euh, bah, il faut davantage étudier, s'organiser. Or, l'HP, comme lui, euh, il a beaucoup utilisé ses capacités personnelles sans véritablement savoir qu'il était peut-être un petit peu différent, en tout cas, qu'il ne fonctionnait pas comme la majorité des gens, bah, lui va se retrouver dans un moment euh, bah, de doute parce qu'il va avoir les notes qui baissent euh, parce qu'il n'a pas acquis la compétence finalement de l'organisation de son travail. Parce que pour lui, jusqu'à maintenant, il a lu une feuille, en deux minutes, il l'avait apprise, et il va penser que euh, étudier plus, étudier, c'est finalement euh, passer plus de temps sur la même feuille, euh, et non pas... Euh, d'avoir une organisation spécifique telle que le demande et l'exige, finalement, euh, le lycée. Alors, quand on voit les notes diminuer, alors qu'avant, elles étaient extraordinaires, bah, il n'est pas rare que les parents disent, mais enfin, pourquoi est-ce que tu as ces notes qui baissent Tu devrais davantage travailler, passer moins de temps sur les jeux vidéo, euh, arrêter de sortir avec tes copains, etc. Et donc, ça crée aussi une animosité particulière au domicile. Et un climat pas très propice euh, au travail. Alors qu'il suffit parfois de juste discuter avec l'enfant, de savoir ce se, comment finalement il apprend, comment euh, il ingurgite et comment il ressort. En fait, c'est le in and out. Alors le in, il ne le maîtrise pas. Et donc s'il ne maîtrise pas le in, la façon dont il faut s'organiser, étudier, alors il va avoir difficile, euh, et ce sera difficile pour lui euh, de euh, ressortir ce qu'il n'a pas appris. Euh... Finalement, la clé de, de, cette, de ça, et on le voit avec les, les gens qui, qui viennent nous voir, c'est assez finalement très simple, bah, c'est de lui apprendre à apprendre. Et puis, c'est de donner du sens. Parce que chez le HP, ce qui compte beaucoup dans son mécanisme de motivation, c'est donner du sens à ce qu'il fait. Et s'il n'a pas de sens à ce qu'il fait, alors, euh, que ce soit à l'école ou ailleurs, bah, il va plutôt balayer il crée une certaine inertie, voire procrastiner ce mot à la mode, euh, alors que ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que dans son mode euh, cognitif, eh bien, il ne trouvera pas de sens à ce qu'il qu veut faire. Donc c'est effectivement de balayer ses croyances, comme je le disais tout à l'heure, de lui dire, mais ce n'est pas... Ce n'est pas une difficulté de, 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 qui vient de toi. C'est juste qu'à un moment donné, tu as oublié d'apprendre à apprendre. Remettons-nous sur le palier cette chose-là. et Parfois, il suffit juste euh, de, de proposer un planning. Euh, et puis derrière le mot planning, il peut y avoir une montagne qui surgit. D'expliquer juste que sur un post-it, il peut mettre la liste des devoirs qu'il a à faire. Euh, que euh, réciter, euh, Apprendre une leçon, c'est pas rester sur une feuille... Euh, euh, pendant des heures, mais c'est effectivement de regarder ce qu'on connaît. De, de, quand on connaît, on balaye, mais ce qu'on ne connaît pas, on le met sur une autre feuille pour l'apprentissage. Enfin, des choses très simples, mais qui peuvent devenir très compliquées quand on ne prend pas le temps d'en discuter, d'échanger calmement et de voir ce que... Je parlais des enfants à l'école, donc ce que l'enfant, euh, euh, les qualités intrinsèques de cet enfant et de faire de ces qualités intrinsèques le moteur de l'exigence scolaire, pour répondre à l'exigence scolaire, mais surtout son moteur pour éviter certains, certains colibés, certaines réflexions désagréables, et surtout ne pas attaquer l'estime de lui qu'il pourrait avoir par ce qu'il entend, alors que finalement c'est juste de l'apprentissage à la méthodologie qui lui manque et le reste il a tout
0: en lui. Alors Jérémy, on sent que c'est un sujet que tu, que, que tu maîtrises avec euh, l'Académie DHP, donc vous offrez des, des clés finalement de compréhension hein, de ces personnes et puis euh, et des solutions. Il y a euh, un, une autre situation de, que je très bien dans le, dans le livre euh, qui est ce problème auquel sont confrontées les personnes HP, euh, la difficulté à débrancher le cerveau, c'est-à-dire il y a ces, ces idées qui, qui sont à profusion et même euh, qui peuvent déboucher sur difficulté à, à s'endormir. Alors, euh, explique-nous un petit peu comment justement faire face à ce souci. Alors,
1: euh, merci Boris de poser cette question. Tu, tu disais tout à l'heure, on a voulu effectivement avec Patrick Gros euh, avoir dans ce livre un aspect à la fois théorique, expliquant pourquoi, que, quels constats on faisait, euh, les difficultés qu'il y avait dans la définition euh, du HP, quel modèle euh, on proposait, une nouvelle grille de lecture et on s'est aperçu que, sur beaucoup de choses, le HP, quand il est même détecté ou pas détecté, il a l'impression que euh, bah, tout le monde euh, vit la même chose. Et, euh, et quand il entend autour de lui, euh, « euh, bah, voilà, Moi, il m'arrive de débrancher mon cerveau, euh, de rester dans un moment de calme, euh, ou en tout cas de déconnecter bah, », lui, il n'arrive pas à déconnecter, en fait. Euh, et bien souvent quand arrive le moment de s'endormir alors là c'est la profusion d'idées ça devient presque, on le dit, un cauchemar de vouloir s'endormir mais si on sait comment on fonctionne et c'est pour ça que cette approche-là nous semble vraiment intéressante si on reprend conscience et si on se réap... comment dire réapprivoise son cerveau alors on sait que le bouton off n'existe pas. Donc, ce n'est pas la peine de le chercher. Il n'existe pas. Euh, en tout cas, dans les hyper-préfrontaux, il n'existe pas. Tu ne peux pas mettre ton cerveau en off. Donc, au moment de s'endormir, eh ben, regarde quel objectif finalement est le plus important pour toi au moment de t'endormir. Est-ce que c'est finalement t'endormir ou pas Et si c'est t'endormir, alors utilise justement toutes ces pensées pour amener vers l'endormissement et non pas vers la folie de toutes les portes ouvertes qui t'amènent à autre chose finalement, que celui de l'endormissement. Et on donne effectivement quelques pistes euh, basées sur l'expérience et l'échange qu'on a eu avec un certain nombre de personnes. Et je crois que celle-ci, dans les témoignages qu'on a pu aussi recueillir, bah, quand elles vont au lit ou quand elles elle souhaitent faire une petite sieste dans la journée, <rire> bah, elles s'endorment beaucoup plus facilement qu'il y a quelques temps.
0: Je voudrais te poser une, une dernière question sur une situation très concrète qui va intéresser... Euh toutes les personnes HP et les autres euh, qui sont confrontées dans le milieu professionnel à des difficultés de communication. Parce que tu, tu parles de euh, ces réponses que font les, les HP qui peuvent être assez perçues comme insolentes. Euh, tu, tu parles de cette tendance à, à couper la parole. Hein, c'est-à-dire comme si les, le HP devinait déjà ce, qu a, ce qui allait être dit, donc il est impatient. Donc, on imagine bien que ce mode de communication peut créer des soucis dans un cadre professionnel. Donc, là encore, comment toi, Patrick Gros, comment vous travaillez sur ça bah,
1: J'ai envie de dire que tu viens de mettre en pratique ce qu'on essaye de faire, parce qu'il euh, y a peut-être quelques, quelques années, j'aurais voulu te couper la parole. Euh, Début de ta question, pourquoi Parce que euh, je vois avant même que tu ne poses la question, dès les premiers mots, je vais voir là où tu as envie d'aller, là où tu, la question que tu as envie de me poser. Et donc naturellement, finalement, j'aurais envie de te répondre avant même que tu termines ta question. Mais si je te le fais une fois, bah, euh, tu vas dire pas, pas, pas de souci, ça peut arriver. Mais si je te le fais deux fois, trois fois, quatre fois, je pense que la cinquième question, tu ne la poses pas. C'est aussi simple que ça. Et moi, je vais être frustré finalement de ne pas savoir pourquoi tu ne veux pas me poser ma cinquième question parce que je, je suis dans un mode finalement naturel pour moi. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent ou autre qu'une autre personne. C'est juste que dans la discussion, j'ai peut-être anticipé ce que tu allais dire. Euh, effectivement, dans le bien commun, on va dire, d'interrompre les gens, ce n'est pas forcément très bien vu. Et au travail, quand vous interrompez... Oh, que ce soit votre directeur, votre collègue, votre assistante ou un client ou autre, ben, il ne va pas non plus apprécier ça. Alors nous, on donne une méthode assez simple, on donne une petite piste assez simple, c'est si effectivement vous devinez ce que la personne euh, a envie de vous dire, et ben, prenez le temps justement de bien savoir sur quoi vous voulez répondre, laissez-lui le temps, l'espace nécessaire pour répondre. Et ça, c'est possible uniquement si on a la conscience de son propre mode de fonctionnement, ce qu'on appelle donc euh, cette hyper-préfrontalité. Ça semble tout simple, hein, mais c'est seulement l'exercice, c'est seulement la conscience et, en plus, et ensuite la mise en pratique qui permet euh, d'avoir euh, une meilleure communication, euh, tu l'as employé tout à l'heure, euh, au travail ou même là dans notre interview. Et je te remercie d'ailleurs de ne pas m'interrompre également.
0: <rire> Alors je, je, on va devoir conclure. Je rappelle le titre du livre dans la tête des HP, de haut potentiel à hyperfrontal, hein, par Patrick Gros et Jérémy Michel, euh, qui est sorti à Renaissance du livre. Euh, C'est un livre que j'ai déjà commencé à, à conseiller autour de moi, euh, et j'aimerais que tu termines peut-être cette interview en nous parlant, euh, en présentant euh, l'Académie des HP, qui est le, le prolongement finalement du livre, où il y a le savoir théorique, le bagage, l'expertise que toi et ton collègue avaient développé, et puis maintenant la pratique pour aider, pour des personnes HP. Peux-tu nous présenter ce, ce, votre travail et comment d'ailleurs vous contacter pour les personnes qui seront intéressées
1: bah, écoute, Merci beaucoup Boris de nous donner cette, cette occasion. L'Académie des HP, bah, c'est à finalement, ben voilà, c'est l'hyper-préfrontalité mise en pratique auprès des gens qui viennent nous voir. À la fois, on a du coaching, du coaching hein, traditionnel où on va accompagner les personnes, mais aussi du mentoring où là, effectivement, ben, tu vois, par exemple, tu me parlais tout à l'heure des gens qui ont peut-être mis l'idée avant de s'endormir et qui ont des difficultés à le faire. et eh bien, il y a aussi des gens qui ont mis l'idée pour pouvoir entreprendre un certain nombre de projets. et eh bien, dans ce mentoring-là, on va pouvoir les accompagner et les aider en euh... No soit par la prise de conscience de leur mode de fonctionnement cognitif, soit sur un certain nombre d'autres outils qu'on propose. donc Coaching, mentoring, on a aussi des ateliers spécifiques. Euh, le prochain est justement, merci d'avoir évoqué cette question scolaire, parce que c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup et euh, des ateliers euh, se, existent pour, euh, pour cela. Il y a aussi des groupes de parole, parce que c'est toujours intéressant. Euh, moi, je n'ai pas la science infuse, mon collègue non plus, et donc on s'enrichit aussi des expériences des autres. Et d'avoir ces groupes de parole où chacun apporte son expérience, euh, son, euh, son vécu la façon dont il a pu aussi réussir un certain nombre de choses et c'est pour ça qu'on a créé aussi une communauté euh, de l'Académie des HP parce que rien de mieux que de savoir que quelqu'un quelqu réussit là où on peut avoir quelques difficultés et puis parfois là où on réussit il peut aussi avoir quelques, euh, quelques obstacles sur lesquels on n'est pas encore, euh, on n'a pas encore trouvé certaines réponses, et bien il y a cette communauté qui s'est créée, pour l'instant on, on, on a créé ça sur Facebook, on a à notre site internet wwwacademy d hpcom et on est physiquement à Bruxelles, mais on donne aussi ses formations et j'en terminerai sur ce point-là qui s'appelle voilà accompagner le HP. Euh, euh, Comprendre et, et, et apprendre ce qu'il ce qu y a dans la tête d'HP pour piloter son cerveau, mieux piloter son cerveau. Et bien, ces formations, on les donne à la fois en présentiel sur Bruxelles, mais aussi euh, ben maintenant avec euh, tous les outils euh, qui sont mis à notre disposition, euh, euh, vidéo et autres, euh, Zoom, euh, Teams ou euh, d'autres euh, logiciels qui existent pour pouvoir. Euh, alors, pour l'instant, on ne le fait qu'en langue française on va développer la partie euh, anglaise euh, dans, les, dans les prochaines semaines et mois, mais euh, voilà, il nous arrive d'intervenir euh, aussi en Suisse, euh, au Canada, francophone, et, et dans d'autres euh, pays.
0: Écoutez, euh, écoute, pardon, Jérémy, euh, Jérémy, je trouve ça, euh, cet échange était extrêmement riche, euh, dans la tête des HP, j'espère que beaucoup de lecteurs vont se précipiter sur le livre, et te contacteront euh, avec ton collègue Patrick Gros euh, sur l'Académie des HP, donc tu as donné les les, les informations utiles. Je te souhaite une, une excellente journée et je te dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup Boris, à très bientôt.